0: Mä pääosin teen tällaista teoreettista työtä, mutta mulla on yksi tämmöinen oma empiirinen hanke parhaillaan käynnissä. Ja sen tämmöinen vaatimaton tavoite on selvittää koko maailman sienilajistoja, missä mitkäkin sienet esiintyy. Ja mulla on yksi, yksi jatko-opiskelija, joka on tuolla Amazonin sademetsissä niin sadalla nauhurilla kerännyt tuhansien tuntien aineiston. Ja ja siellä sitten laulaa ne muutama sata lintua ja me ollaan kehitetty sitten automaatiota siihen, että mitenkä me saadaan ne kaikki sieltä tunnistettua niistä ilman, että kukaan joutuu niitä tuhansia tunteja nauhoja itse kuuntelemaan. Näissä tota, koneiden kautta oppimisessa on se hyöty, että kun se kone kerran sen oppii, niin se ei unohda.
1: Sademetsän kosteassa hämärässä laulavat sadat linnut, kurnuttavat sammakot, lepakot saalistavat ultrahänin, kaskaat sirittävät. Ja siellä joukossa on vielä monta tieteelle täysin tuntematonta. Maaperässä lukemattomat sienirihmat kasvavat, toimivat yhteistyössä puiden, muiden kasvien ja sienten kanssa lukuisin pienin säikein, elävät omaa näkymätöntä elämäänsä ja sitten sopivalla hetkellä työntävät itiömäisen näkyville ja lähettävät ilmoille mikroskooppisen pieniä itiöitään tuuleja sateiden kuljetettaviksi jopa maapallon toiselle puolelle. Ja perhosten siiven iskut, jotka kuljettavat niitä tuoksujen, valojen ja perimän antamien tietojen mukaan lisääntymään, puolustamaan pienempiä reviirejään. Ja kaikki ne lukemattomat seikat, jotka vaikuttavat kaikkien näiden eläinten, kasvien ja muiden eliöiden pärjäämiseen tässä maailmassa ja siihen aikaviiveeseen, joka on olemassa ennen kuin uhanalaiset lajit häviävät maailmasta, tai sitten säilyvät, jos niiden elinolot paranevat. Ja vaikka biologit tutkivat sitkeästi maailmaa ympärillään, tekevät havaintoja ja kokeita, saavat paljon selville, niin toisinaan asioiden yhteyksien, lainalaisuuksien selittämisessä ja yleistämisessä ja tulevaisuuden ennustamisessa auttaakin matematiikka. Käyn matemaattisen ekologian professorin Otso Ovaskaisen kanssa metsäretkellä Helsingin Viikissä, ja lähdemme tietenkin liikkeelle siitä, että miten niin ja mikä ihmeen matemaattinen ekologia?
0: Silloin kun mun lapset oli pieniä ja kysyi, mitä sä teet, niin mä sanoin, että mä lasken perhosia. Että se oli semmoinen helpoin tapa kertoa, että mistä on kyse. Mutta kyllähän se nyt enemmän näin on, että matematiikkaa ja tilastotiedettä käytetään sitten näiden luonnon prosessien ymmärtämiseen. Eli ekologithan tekee paljon havainnoivaa tutkimusta luonnosta tai sitten kokeita. Mutta sitten se, että mitä mitä me saadaan näistä aineistoista irti, mitä me niiden avulla ymmärretään luontoa paremmin, niin se usein sitten vaatii joko matemaattista tai tilastollista analyysiä. Se on se mun erityisala.
2: Sano jotain esimerkkejä, että minkälaisiin kysymyksiin päästään matematiikan avulla kiinni?
0: No matematiset mallithan on aika, aika yleispäteviä, että samantyyppisillä malleilla voi lähestyä hyvin monenlaisia ilmiöitä. Mä mun omassa tutkimuksessani, niin mä oon tutkinut esimerkiksi eliöiden liikkumista. Sitten olen tutkinut tällaista yksittäisten lajien populaatiodynamiikkaa. dynamiikkaa. Sitten Eli olen... mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että miten yksittäinen laji, niin miten sen runsaus vaihtelee paikassa ja ajassa. Esimerkiksi mä mä tein paljon tutkimusta Ilkka Hanskin kanssa, ja hän tutki tätä täpläverkkoperhosen metapopulaatiodynamiikkaa Ahvenanmaalla. Mutta sitten mä oon tutkinut aika paljon myös lajiyhteisöjen, eli tapauksia, missä meillä on useampia lajeja, jolloin kyseessä ei ole vaan se, että mitenkä ne lajit sitten vastaa siihen vaihtelua, esimerkiksi missä on näitä sopivia ketoja ja missä ei, vaan mitenkä ne sitten vuorovaikuttaa toistensa kanssa, esimerkiksi petosaalissuhteen tai vastaavien lajien vuorovaikutussuhteiden kautta. Ja sitten vielä yksi iso alue, mitä oon nyt viime aikoina tutkinut, on tämmöinen lajien tunnistamiseen liittyvät aihepiirit. Eli perinteisestihan lajeja tunnistetaan sillä tavalla, että mennään tänne metsään, niin kuin, niin kuin me ollaan nyt tehty, ja tässä sitten kuunnellaan tai nähdään, että tuolla ehkä laulaa sinitiainen ja sen tekee se tutkia sen lajin tunnistamisen. Mutta nykyään meillä on sitten näitä paljon teknologian tuomia tapoja niin kuin selvittää lajistua paljon tehokkaammin, esimerkiksi näitä DNA-pohjaisia menetelmiä ja sitten vähän vastaavia menetelmiä sitten lajien tunnistukseen ja vaikkapa just linnun laulun avulla, että mulla on yksi yksi jatko-opiskelija, joka on tuolla Amazonin sademetsissä sadalla nauhurilla kerännyt tuhansien tuntien aineiston ja ja siellä sitten laulaa ne muutama sata lintua ja me ollaan kehitetty sitten automaatiota siihen, että mitenkä me saadaan ne kaikki sieltä tunnistettua niistä ilman, että kuka joutuu niitä tuhansia tunteja nauhoja itse kuuntelemaan.
2: Onko se vaikeaa, siis se tietty se ääni löytyy sieltä kaiken muun joukosta?
0: Joo, tuossa on erilaisia haasteita tuossa vaikka tuossa linnun laudun tunnistuksessa. Yksi tietenkin on se, että ne Amazonilla aamuaikaan sitten, kun se linnun, linnut on aktiivisimmillaan, niin siellähän on 10 lajia, jotka laulaa samaan aikaan ja, ja ne laulaa päällekkäin. Ja niiden erottaminen toisistaan on yksi haaste. Se on ehkä yllättävän pieni haaste, että me luultiin, että se, se tekee sitä paljon vaikeampaa kuin mitä se tekikään, mutta on aika hyvin erottuu esimerkiksi siinä taajuusavaruudessa, että jotkut laulaa ylempää, jotkut alempaa. Ja kun me käsitellään se linnun kuvana tämmöisenä spektrogrammina, niin silloin, se, silloin se, ei, se ei näytä niin päällekkäiseltä kuin miltä se kuulostaa. Mutta ehkä sitten se Isoin haaste on vain se, että on paljon lintua, jotka kuulostavat aika lailla samalta. Ja sitten se, että paitsi että miten me pystytään erottelemaan sen, niin mä oon kiinnostunut siitä, että miten me pystytään kvantifioimaan se, että kuinka luotettavaa se erottelu on. Eli mä en halua vain sanoa, että tässä oli nyt luultavasti sinitiainen, vaan mä haluan sanoa, että tässä oli sinitiainen ja mä oon 99 sen varma. Eli se mun erityisala on just se, että mä, mä pystyn sanomaan sen luvun 99 prosenttia, että me ollaan näin varmoja siitä.
2: Voisiko samaa menetelmää noudattaa keväisessä suomalaisessa lehdossa?
0: Joo, ilman muuta. Tämä, tämä brasilialainen jatko-opiskelija, joka tämän tutkimuksen siellä Amazonilla teki, niin hän rupeaa seuraavaksi sitten Suomen lintulajistoa tällä samalla, samalla tavalla tutkimaan. Tämä on ehkä sitten vähän helpompi, helpompi tapaus siksi, että meillä on vähemmän lajeja ja ne laulaa vähemmän päällekkäin. Mutta tota, nyt kun nämä menetelmät on kehitetty, että mitenkä ne lajit tunnistetaan, niin samoja menetelmiä voidaan soveltaa, niin me oletaan, että tämä on nyt paljon helpompi tapaus, kun me ollaan jo kerran jo se tehty. Ja eihän tämä sillä tavalla parempi ole, että se paras... Tapa tunnistaa niitä lintuja on edelleen se, että se, se huippu eksperti tulee tähän maastoon ja kuuntelee. Mutta se mitä me voidaan tällä tuoda lisää on se, että sen, se, me voidaan kuunnella esimerkiksi sadassa paikassa jatkuvasti 24 tuntia vuorokaudessa. Sen sijaan se eksperti tulee yhteen paikkaan ja kuuntelee esimerkiksi 10 minuuttia kerrallaan, kirjoittaa sen lajilistaan, niin se on, se on niin paljon kattavampaa aineistoa, mitä saadaan näillä automaattisilla menetelmillä. Mutta se on tietenkin tässä aina tärkeää, että jossain pitää olla se eksperti, että meillä pitää olla se eksperti, joka sitten opettaa sen koneen, että mikä on mikäkin lintu.
2: Ja tietenkin. Kun puhutaan linnuista, niin aina on niitä ongelmia, että ne saattaa matkia toistensa laulua ja niillä on erilaisia ääniä eri aikaan ja kaikkea semmoista. Niin kuin vaikka talitiainenkin, joka itse asiassa laulaa todella monella eri tavalla.
0: Joo, joo, tämä on nimenomaan erittäin relevantti pointti. Ja, ja nyt vaikka kun me kehitettiin näitä menetelmiä, niin niihin Amazonin ne toimii suunnilleen sillä tavalla, että se kone ensin kuuntelee itsekseen niitä nauhoja läpi ja huomaa, että täällä on tällaisia patterneja, jotka toistuu useaan kertaan. Ja sitten se, sit se tarjoaa sit sille käyttäjälle näitä erilaisia patterneja, joita käyttäjä kuuntelee, tai se, joka, joka opettaa sitä ohjelmistoa, niin kuuntelee niitä ja, ja sitten luokittelee, että nämä oli nyt kaikki tätä samaa lajia, nämä oli toista lajia. Ja sitten sitä kautta se toivottavasti sitten se ohjelmisto loppujen lopuksi oppii ne kaikki eri tavat, millä ne linnut laulaa. Ja sitten jos siinä jää sellaista, että ne, vaikka joku lintu matkii toista, niin taitavasti, että sitä ei välttämättä edes sitten se ekspertti biologi erota tai varsinkaan se kone ei erota. Niin sitten se lopputulos on se, että se, me, me halutaan, että se ohjelma sanoo, että se on joko tämä tai tämä toinen laji ja se on vaikka 50-50. Eli tärkeää on se, että se ei, se ei niin kuin anna väärää vastausta, että se olisi, se olisi liian varmaa, että se olisi sitten jompikumpi niistä.
2: Jos vielä puhutaan hetki aikaa näistä sademetsä linnuista, niin voiko sitä laajentaa sitten sammakoihin hyönteisiin tätä teidän hanketta?
0: Joo, toki mu- on paljon muitakin lajiryhmiä, joita voi äänen perusteella tunnistaa lintuja. Meillä itsellä on käynnissä just samakoihin liittyvää tutkimusta, eli meillä on sieltä Brasileasta myös sammakkoaineistoja. Ja sitten tietenkin Lepakot on yksi tämmöinen ryhmä, mitä perinteisesti on tunnistettu äänen perusteella, et ilman muuta.
2: Tämä on jotenkin, minusta kuitenkin tuntuu tosi hieno, tuntuu jotenkin uskomattomalta kaikki nämä vuodet, kun on olen tahkonut näitä ääniä, eikä meina aina keväällä joutu uudestaan kertaa ja ei meinaa muista ja kaikkea, niin nyt, nyt voisi sitten kone sanoa, että hei, tämä on se ja tämä on tämä.
0: Joo, mä, mä oon kanssa itse vähän, kun mä oon kiinnostunut luonnosta, niin mä haluan itsekin osata tunnistaa lintuja äänestä, mutta on huomannut, että mä en ole ehkä siinä se, siinä se paras henkilö, että aina joka, joka kevät niitä vähän kertailee, mutta tota, ehkä se on niin semmoinen puolet, puolet näistä Suomen linnusta, jotka mä pystyn suht luotettavasti äänestä, äänestä tunnistamaan. arvostaa hirvesti niitä biologia, jotka... Näkee jonkun silmäkulmassaan kaukana lentää joku pieni piste, jota mä tuskin edes havaitsin ja pystyy sanomaan, että mikä se, mikä se laji on. Ja mun on hyvin vaikea ymmärtää, että miten ihminen pystyy kehittymään sillä tavalla. Näinhän se on, että kun jotain riittävästi harjoittelee, niin se oppii. Ja, ja nyt tosiaan näissä koneiden kautta oppimisessa on se hyöty, että kun se kone kerran sen oppii, niin se ei unohda.
2: Otso sanoi sanoi äsken, että tästä voidaan maaperästä ottaa näytteitä ja ikään kuin... Ei lähetäkään välttämättä mikroskoopin kanssa katsomaan, että kuinka monta karhukaista ja juoksujalkasta ja pikkuötököitä siinä on liikkeellä, vaan katsotaan suoraan, että mitä on se DNA, mistä se koostuu. Ja siitä voidaan tietää, että ketä täällä maaperässä asustelee. Tämähän on myös aika, aika uutta, niin?
0: Kyllä, tämä on uutta, mutta tämmöinen erittäin kasvava ala. Tämä on siis englanniksi DNA barcoding nimeltään. Ja tavallaan ajatellaan, että jokaisella lajilla on viiva niin viivakoodi, jonka sen DNA:sta näkee. Ja tota, tämän avulla voidaan tunnistaa niin kasveja kuin eläimiä, kuin sieniä ja monenlaisia lajiryhmiä. Mä oon itse ollut aika paljon tekemisissä sienten kanssa. Ja sienillä esimerkiksi on tämmönen, tämmönen alue niiden genomissa kuin ITS. Se on siis yksi alue siellä, siellä lajin genomissa. Se on sitä varten lajittu, että se on tämä barcode, alue sienille. Että jos katsotaan niin kuin eri lajeja, niin se on aika erilainen. mutta Jos katsotaan yhden lajin sisällä, niin se on aika samanlainen. Eli se erottelee hyvin ne lajit toisistaan. Mä voin ottaa tuosta maaperästä näytteen, viedä sen tuonne labraan ja, ja sopia, että nyt eristään tästä näytteestä DNAta nimenomaan tätä ITS-alueelta. Niin silloin me, tällä mä päätän, että nyt me keskitytään näihin sieniin. Ja sitten mä, mä voin sekvensoida sen DNAn ja näillä moderneilla menetelmillä, niin mä saan sitä yhdestä näytteestä ihan niin paljon niitä sekvenssejä, kuin mä haluan. Esimerkiksi 100 000 sekvenssiä tästä yhdestä maaperänäytteestä olisi sellainen tyypillinen määrä. Eli nyt mulla on sitten 100 000 sellaista kirjaajonoa A, T, T, G, tyypillisesti jokaisessa niissä jonossa on sanotaan ehkä 500 kirjainta peräkkäin, jos mä sitä its sekvensoin. Ja nyt tämä kirjaajono sitten kertoo mulle, että mistä lajista on kysymys. Mutta siinä on aika iso haaste siitä selvittää, että mikä laji se oikeasti on. Et jos mä vähän niin kuin sitä haasteen suuruutta nyt lähden tässä haarukoimaan, niin yksi kysymys on tietenkin se, että me ei edes tiedetä, että mitä sieniä maailmassa on. Maailmassa on useita miljoonia sienilajeja, mutta me tunnetaan niistä sitten joitain satoja tuhansia. Ja nyt kun mulla on se yksi, yksi sekvenssi tästä maaperästä, niin se saattaa olla joku sieni, joka on siellä mun tunnettujen sienten taksonomiassa, josta mulla on referensisekvenssi joukossa. Tai se voi olla semmoinen sieni, joka on siellä mun taksonomiassa, mutta mulla ei ole sitä referenssisekvenssiä. Tai sit se saattaa olla tieteelle tuntematon laji. Ja nyt näillä tilastomenetelmillä, mä, mä yritän sitten mallittaa näitä kaikkia vaihtoehtoja, että Vastaukseksi saattaa tulla vaikka, että voimme olla 95 prosenttisen varmoja, että se on nimenomaan tämä kantokääpä, joka nyt on kyseessä. Tai sitten voi tulla vastaukseksi, että se on 90 prosenttisen todennäköistä, että se on joku tietelle tuntematon laji, vaikkapa siitä samasta suvusta, jossa se kantokääpä esiintyy.
2: Mitä hyötyä siitä sit on, että se saat tämän kaiken selville?
0: Siitä on just se hyöty, että esimerkiksi tämmöinen lajiston selvittäminen on huomattavasti nopeampaa kuin näillä perinteisillä menetelmillä. Mulla on itse asiassa, mä pääosin teen tällaista teoreettista työtä, mutta mulla on yksi tämmöinen oma empiirinen hanke parhaillaan käynnissä. Ja sen tämmöinen vaatimaton tavoite on selvittää koko maailman sienilajistoja, missä mitkäkin sienet esiintyy. Eli tämän hankkeen nimi on tämmöinen Global Spore Sampling Project, niin kuin maailmanlaajuinen itiöiden keräysprojekti. Tässä taustaan se, että on olemassa tämmöinen laite, joka nimi on sampleri. Pienen laite, jonka voi yhdistää auton akkuun, viedä tonne metsään ja tota, se tavallaan imuroi ilmaa sisäänsä ja se tekee semmoisen pienen syklonin, semmoisen kiertävän ilmavirran siihen laitteen sisällä ja purottaa kaikki partikkelit, jotka on vähintään kokosia niin suoraan tämmöiseen Epner-tuubiin, tämmöiseen muovituubiin. Eli kun sitä tuolla, vaikka tässä, tässä missä nyt seis niin jos tätä laitetta tässä nyt vaikkapa tunnin, tunnin pitäisi käynnissä, niin näyttää siltä, että se tuubi on edelleen tyhjä, koska ne Sienten itiöt, mitä se kerää, on niin pieniä, mutta tota todellisuudessa siellä voisi olla sitten vaikka sadan lajin itiöitä siellä sisällä. No ei nyt, kun on talvi, mutta että jos niin kuin mm. silloin, kun itiöitä tuotetaan, niin sienet tuottaa, niin niitä keräisi. Eli me ollaan tehty jo tämmöinen metodipilottitutkimus, niin metodi, jossa me käytettiin tämä syklonisämpleriä eri pituisia aikoja minuutista vuorokauteen ja vietiin se erilaisiin metsiin ja avoimiin ympäristöihin ja katsottiin, että mitä lajia, lajistoa se sitten sen avulla pystytään keräämään. Ja se on aika uskomatonta, että jos mä yhden minuutin sitä laitetta tässä pyöritän, niin mä ehkä näen 30 eri lajia jo siitä näytteestä. Jos mä tunnin sitä tässä pyöritän, niin mä ehkä pystyisin noin sata lajia tunnistamaan. Ja jos mä vuorokaudessa tässä pyöritän, niin ehkä muutama sata lajia pystyn sieltä näytteestä tunnistamaan. Ja sitten siellä on lisäksi satoja, jollei tuhansia muita lajeja, joita mä en pysty tunnistamaan, koska ne mun tietokannat ei ole riittävän kattavia. Eli jos me ajatellaan, että mä haluaisin selvittää, että mitä, mitä sieniä tässä vaikka 10 kilometrin säteellä tästä veden paikasta esiintyy, niin mä voisin tehdä sen tuollaisella hyvin pienellä efortilla. Tuon sen laitteen tähän laitan käyntiin, tuun seuraavana päivänä takaisin ja sitten vien sen tuubin tuonne laboratorioon ja, ja sitten asioita tapahtuu ja saadaan laillista. Jos mä haluan tämän selvittää perinteisillä menetelmillä, niin mehän tarvitaan armeijan noita sieni jotka sitten alkaa möyrimään tätä maastoa ja etsimään, että itioemien avulla esimerkiksi mitä sieniä täällä esiintyy. Näissä molemmissa menetelmissä perinteisesti tässä uudessa on niin omat, omat niin hyvät ja huonot puolensa, mutta että tämä on niin valtavasti nopeampi tapa kerätä aineistoa. Niin se mitä me ollaan nyt tehty tässä, meidän, siis tässä maailmanlaajuisessa sienilaiston selvityksessä on, että me ollaan hankittu 50 tällaista laitetta ja sitten me lähetetään ne eri puolelle maailmaa. Meillä on nyt ne 50 paikkaa eri maanosissa, jossa yhteistyökumppanit on luvannut sitten pyörittää niitä, niitä samplereita mukaan lukien ihan Etelä-Napamantereista, Havajille ja muille Valtameren saarille, ja kaikki maanosat on mukana. Ja tuota, ne pyörittää niitä yhden vuoden ajan, yhden päivän jokaisessa viikossa, ottaa tämmöisen 24 tunnin näytteen. Ja sitten me kaikki nämä analysoidaan noilla menetelmillä, jotka mä just äsken, äsken tuossa kuvasin, niin me saadaan tämmönen kattava, mutta karkea selvitys siitä, että millaista sienilajistoa on missäkin päin maailmaa, ja sitten myöskin, että miten se vaihtelee sitten vuoden, vuoden ajan mukaan, milloinka minkäkinlaiset sienet tuottaa itiöitä.
2: Hämmästyttävää.
0: Joo, kyllä ilman muuta, että että kaikenlaisia erittäin jännittäviä tutkimuksen kannalta aikoja eletään, että uusia mahdollisuuksia tulee. Otetaan vaikka yksi tämmöinen kysymys, mikä on erittäin vaikea selvittää. Kuinka pitkälle sienten itiöitä lentää? Me tiedetään, että valtaosa niistä lentää lähelle, mutta aika suuri osa tai jonkin verran niitä lentää ihan vaikka maapallon toiselle puolelle asti. osa, Osa pääsee tonne latvuston yläpuolelle ja ja sitten tuolla ilmavirtojen mukana kulkeutuu vaikka maapallon toiselle puolelle asti. No nyt tällaisten niin kuin lajien leviämiseen ja sanotaan vaikka tällaisten niin kuin tulokaslajien riskien arvioimisen kannalta olisi tärkeää tietää, että kuinka paljon sitten tällaista todella pitkän matkan kulkeutumista on. Niin me toivotaan, että vaikka tähän kysymykseen niin sitten tuo meidän hanke niin sivutuotteena tuottaa tuloksen, koska meillä on tarkoitus myös tuolla arktisilla alueilla jatkaa tätä näytteenottoa ympäri vuoden. Eli me tiedetään, että takuu varmasti sitten talvella ne lähimmät lähteet, joista niitä itioita tuotetaan, niin ne on satojen tai tuhansia kilometrin päässä. Silloin me voidaan katsoa, että kuinka paljon niitä siitä huolimatta siellä ilmassa pyörii, niin se kertoo meille vaikka tästä pitkän matkan dispersaalista.
2: Näillä menettelymillä, mitä sä kerroit, niin pääseekö näillä kiinni niihin, Toistaiseksi tieteelle vielä tuntemattomiin lajeihin, joita siis arvioidaan olevan suurimman osan sademetsälajeista tai kasienilajeistakin, niin kuin sä sanoit.
0: Joo, tämä lajien selvittäminen tämän tai viivakoodin avulla, niin... Se, niin kuin tavallaan se maailmanlaajuinen keskus sille on yksi tutkimuskeskus Kanadassa. Ja se heidän pääfokuksensa on nimenomaan se, että he haluavat selvittää lajimääriä. Että he ovat esimerkiksi käyttäneet tätä menetelmää sen selvittämiseen, että kuinka paljon sitten hyönteisiä maailmassa on. Heillä on ollut jo käynnissä tämmöinen niin kuin globaali hyönteisten näyttöönotto. Ja nimenomaan se, että kuinka paljon siellä on sitten sellaista DNAta, jota ei pysty tunnistamaan näihin nyky- tunnettuihin lajeihin, niin se kertoo siitä, että mikä on sitten se todellinen lajimäärä.
2: Onko niin yleisesti, että nyt kun nämä matemaattiset mallit ja koneet kehittyy valtavaa vauhtia, niin voidaan käsitellä niin paljon isompia aineistoja kuin ennen, että voidaan kysyä ihan uudenlaisia kysymyksiä, mitä ei ole ennen pystytty.
0: Joo, kyllä mä näin näkisin, mutta sitten taas toisaalta niin tässä voi tulla sellainen vauhtisokeus, että, että voidaan niinku tavallaan kerätä valtavia aineistoja ilman, että sitten niistä ehkä loppupeleissä saadaan enemmän sellaista ymmärrystä kuin näillä Perinteisellä menetelmällä kerätyillä aineistoilla. Eli se on aina hirveän tärkeää, että ennen kuin rynnätään keräämään sitten valtavia aineistoja, niin sitten olisi ne kysymykset selvinä, että mitä varten tämä aineisto kerätään ja mitä me tästä voidaan sitten oppia ja millä tavalla.
2: Onko paljon paineita, että, että matemaattisen ekologian professorina pitää pystyä ennustamaan?
0: No joo, jos ajatellaan sovelluksia nimenomaan niin kuin Suolobiologiassa tai sitten ihan totta kai ekologia on tärkeää sanotaan vaikka ruoantuotannon kannalta tai ymmärtämään tautien leviämistä. Jos ajatellaan tämän tyyppisiä soveltamisia, niin se ennustaminen on yleensä hyvin tärkeässä roolissa. Mitä tapahtuu vaikka ilmastonmuutoksen kautta sitten, sitten lajeen esiintymiselle tai meidän ihmisen kannalta tärkeisiin ekosysteemiprosesseihin? Ja nyt... Ehkä sitten mun kannalta on niin tärkeää tuoda, tuoda esiin sitä sanomaa, että mit, mitkä on ne epävarmuudet, jotka liittyvät siihen ennustamiseen.
2: Entä sitten Otso Ovaskaan, niin jos piipahdetaan hetkessä tässä luonnonsuojelupuolella, niin Suomessa on paljon puhuttu näistä vanhojen metsien tilanteista siitä, että vanhoja luonnontilaisia metsiä on hyvin vähän varsinkin Etelä-Suomessa ihan prosentiluokkaa ja, ja samalla ne lajit siellä on kärsimässä hätää. niin Pystyykö matemaattisesti laskemaan esimerkiksi sitä, että... Onko nämä alueet riittäviä, jotta ne lajit säilyy siellä jatkossa? Voiko tämmöisiä laskelmia tehdä?
0: Joo, tämä erittäin hyvä kysymys. Ja tällaisia laskelmia toki voi tehdä. Meillähän on olemassa tämmöinen hyvin yleispätevä lajimäärän ja pinta-alan välinen yhteys. Karkeasti sen avulla voidaan arvioida, että jos me esimerkiksi 90 prosenttia jostain elinympäristöstä hävitetään, että vaan kymmenesosa jätetään jäljelle, niin sitten lajeista noin puolet häviää. Nyt jos ajatellaan vaikka näitä Etelä-Suomen metsiä, niin jos mennään sinne taakse, hyvin kauas taakse historiassa, kun tämä kaikki oli jotenkin luonnontilasta. Toki siitä tilanteesta meillä on jäljellä nyt alle 10. osa selvästikin. Puhutaan ehkä prosenttiluokkaa on jäljellä. Eli, siis metsiä? Joo, näitä luonnontilaisia metsiä nimenomaan. Eli nyt se ei tarkoita sitä, että, että sitten nämä kaikki lajit, jotka elää, elää näissä meidän Itä-Suomen metsissä, että ne olisi kaikki uhanalaisia tai häviämässä, mutta nimenomaan ne lajit, jotka on niin erikoistunut näihin luonnontilaisiin, metsäympäristöihin. Ne vaikka vaatii runsaasti lahopuuta, käyttää lahopuuta niiden resurssina, niin toki ihan, ihan jo suoraan tämän lajimäärän välissä yhteyden avulla voidaan arvioida, että, että meillä on hyvin iso joukko lajeja, jotka on uhanalastunut tai jopa jo hävinnyt, nyt vaikka Etelä-Suomen metsäympäristöistä, ehkä suuruusluokkaa 1000-2000 lajia.
2: Ja tämä tarkoittaa että joku etökkä, vaikka jollain tietyllä lahopuulla, niin se voi elää siinä ikään kuin elämänsä tyytyväisenä, mutta, mutta se laji ei sillä alueella pärjää pitempään, jos se alue on liian pieni.
0: Joo, nimenomaan näin, että se ei riitä, että sitä sille laille sopivaa elinympäristöä on sitten esiintyy vaikka yhtenä lahopuuna tai yhdessä metsässä, vaan sen lajin pitkäaikaisemman säilymisen kannalta sitä täytyy olla riittävästi, jotta sitten ne jälkeläiset, joita se yksi tuottaa, niin myöskin löytää sitten itselleen sopivaa elinympäristöä. Ja nythän tämä, että tämä elinympäristö, vaikka tämä metsäelinympäristö täällä Etelä-Suomessa on, on vähentynyt ja pirstoutunut, niin se on tuottanut tämmöisen sukupuuttovelkanimisen ilmiön, koska laji ei suinkaan häviä välittömästi sen jälkeen, kun se elinympäristö huononee, vaan se, se vie aikansa. Siinä on tämmöinen aikaviive. Eli tämä sukupuuttovelka tarkoittaa sitä, että meillä on täällä joukko lajeja, jotka sitten pitkällä aikavälillä ei pysty enää selviämään tässä nykyisessä metsä tilanteessa, mutta ne on vielä sitten tuolla olemassa, eli nyt nyt tietenkin luonnonsuojelun kannalta on hirveän tärkeää sitten yrittää pelastaa ne lajit tavalla tai toisella, ja tietenkin tämä oikeastaan ainoa ratkaisu on se, että että niille sitten tuotetaan vaikkapa metsien ennallistamisen avulla uutta elinympäristöä, niille sopivaa elinympäristöä, riittävän nopeasti ennen kuin ne lajit ehtii, ehtii hävitä.
2: Voiko tästä kaikesta laskea matemaattisia malleja? Voitko sä ennustaa esimerkiksi, kun puhutaan, että jotkut lajit on eläviä kuolleita, jotka ei välttämättä pidemmällä tähtäimellä, jos ei suojelutoimi ryhdytä, niin pärjää, niin voidaanko se matemaattisesti laskea?
0: No, jos meillä on erittäin tarkkaa aineistoa jostain tietystä lajista, niin kuin meillä vaikka on tästä täpläverkkoperhaisesta Ahvenanmaalla, niin me voidaan tehdä niin, niin hyviä ja tarkkoja malleja, että me voidaan ennustaa, että kuinka paljon elinympäristöä tämä laji tarvitsee selviämiseen. Ja me ollaan testattu tällaisia malleja niin, että tavallaan sovitettu se malli, estimoitu sen parametrit osastasta sitä aineistoa, ja sitten yritetty sen avulla ennustaa, että no, missä se esiintyy ja missä se ei esiinny, ja todettu, että se ennustusvoima on aika hyvä. Mutta jos me puhutaan noista kaikista tuhansista Suomen metsälajeista, niin ei meillä ole niissä sellaista aineistoa, että me voitaisiin tällaisia niin hyviä lajikohtaisia ennusteita tehdä. Eli silloin ehkä se paras ennustuskyky on sitten tällaisella lajiyhteisötasolla, että me voidaan lähteä sitä haarukoimaan, että kuinka paljon sellaisia lajeja on, jotka ei enää tässä nykyisessä metsämaisemassa pärjää. Ja sitten ehkä, että minkä tyyppisiä lajeja ne on, minkälaisia ominaisuuksia niillä lajeilla on.
2: Miten maailmanlaajuisesti, kun puhutaan, että eletään kuudetta sukupuuttoaaltoa, lajeja häviää hirveätä tahtia, käytetäänkö matemaattisia malleja lajien suojelussa paljon hyväksi?
0: Enenemmässä määrin. Eli jos vaikka lähdetään ihan miettimään sitä, miten arvioidaan, että onko joku laji uhanalainen vai ei, pitäisikö joku tietty laji julistaa uhanalaseksi, niin tähänkin on tulossa nämä matemaattiset mallit mukaan. Että yksi kriteeri, millä lajeja voidaan sitten julistaa uhanalaseksi, on se, että Riittävän hyvän aineistoon sovitettu malli antaa riittävän luotettavasti ennusteen siitä, että tämä laji ei tule tulevaisuudessa pärjäämään, niin se on yksi kriteeri sille asettaa se laji Mutta jos me vielä palaan tuohon niin Etelä-Suomen metsien suojeluun ja tavallaan ihan käytännön taso, että mitä me voidaan tehdä näiden uhanalaisten lajien pelastamiseksi, niin totta kai se pääasia, mitä voidaan tehdä, on, on niin kuin säilyttää ne jäljellä olevat elinympäristöt, ne parhaat luonnontilaisemat metsät, jos metsistä puhutaan, mahdollisesti enna, ennallistamalla tuottaa uusia. mutta Sitten, sitten on vielä tämmöinen yksi keino, minkä tehokkuutta mä oon ollut vähän tutkimassa, mikä on tää lajien siirtoistuttaminen. Jos me puhutaan näistä todella harvinaisista lajeista, jota on jäljellä ehkä Etelä-Suomessa enää muutamia esiintymiä ihan noissa parhaissa jäljellä olevissa kansallispuistoissa tai luonnonpuistoissa, niin tota, ne ei välttämättä pysty leviämään sitten johonkin et, metsikköön, joka on niinku kauas näistä lähdealueista ennallistettu. Sitten ehkä se viimeinen keino on tämmöinen lajien siirtoistuttaminen. Mulla on itselläkin ollut yksi hanke, jossa me ollaan sienten siirtoistutusta tutkittu. Eli just noista parhaista Etelä-Suomen luonnonmetsäkohteista niin käyty hakemassa sienten rihmastoja tai itioita tai itiöemän palasia. Kasvatettu niitä laboratoriossa niin, että ne lopulta meillä on tämmöisiä puutikkuja, jotka on täynnä näiden erittäin uhanalaisten sienten rihmastoa. Ja sitten näitä puutikkuja me ollaan käyty Laittamassa lahapuihin suolualueella, minne me halutaan ne lajit levittää, eli me ollaan porattu niihin lahapuihin pieniä reikiä, laitettu ne puutikut sinne sisälle. Ja sitten mulla on seurattu, tuleeko ne lajit sitten tosiaan toimeen sitten, tai pystyykö ne leviämään sinne alueelle. Eli viime kädessä pullahtaako siihen rungolle sen uhanalaisen lajin itiöemä. Ollaan todettu, että kyllä tämä, tämä menetelmä toimii. Tämä on yksi niin viimeinen mahdollisuus siihen, millä me voidaan niin tekohengittää teko sen lajin kantaa siihen asti, kunnes sitten toivottavasti jos, jossain vaiheessa meillä on niin paljon niitä luonnometsiä tässä täällä Etelä-Suomessa, että ne lajit pystyy itsenäisesti selviämään.
2: Minkä takia, kun sä mietit näitä asioita ja pyörit näiden lajikysymysten kanssa ja osittain suojelukysymysten kanssa, niin minkä takia se on tärkeää? Miksi on tärkeää säilyttää näitä lajeja?
0: No mun itseni kannalta niin, Ihan mun oman arvomaailman kannalta on tärkeää vain säilyttää niitä lajia siksi, että ne lajit on olemassa. Se on ihan niin kuin arvo mulle sinänsä, mutta että totta kai sitten yksi semmoinen toinen argumentti, mitä varten meidän täytyy säilyttää monipuolista lajistoa on se, että kaikki nämä prosessit, joilla me ihmiset meille tuotetaan esimerkiksi ravintoa tai me pystytään terveinä. Ne, ne jollain tavalla kaikki liittyy luontoon, koska ruokahan on organista ainesta ja se, sen kasvattaminen vaatii sitä, että ne prosessit toimii. Tai että meillä on vaikka puhdasta ilmaa ja puhdasta vettä. On erittäin vaikeita sanoa, että miten juuri tämän tietyn uhanalaisen sienen tai kovakuoriaisen olemassaolo suoraan liittyy tähän ekosysteemiprosesseihin. Mutta se on selvää, että jossain vaiheessa, jos tämä lajisto liikaa, niin, niin nämä Myöskin nämä ekosysteemiprosessit sitten häiriötyy.